0: Dertleşelim programını seyretmek üzere ASMTV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Bugün de sizin huzurlarınızdayız yine bir derde, bir sıkıntıya parmak üzere az sonra uzmanımıza ekran alacağız ve bugün sizin için belirlediğimiz konuyu kendisiyle konuşacağız, tartışacağız, kendisine yönelteceğimiz sorular var. Sizin de sorularınız varsa yazabilirsiniz şu anda sohbet bölümünde de yazabilirsiniz ama aynı zamanda özelden uzmanlarımıza da ulaşmak istiyorsanız dertleşelim 2021.gmail.com adresini kullanabilirsiniz kıymetli seyirciler. Evet bugün düşüncelerimizle alakalı bir konu seçtik daha doğrusu uzmanımız belirledi ve bu konu üzerinde konuşacağız. Tabii düşüncelerimiz rayından çıkıyor mu, düşüncelerimizi zapturt altına alamıyor muyuz. Düşüncelerimiz bizi yoldan çıkarıyor mu? Aynı zamanda bizi gerçeklik olgusundan, algısından uzaklaştırıyor mu? Bunların sebepleri nelerdir? Ve nasıl olur da kendi düşüncelerimizi gerçeklik çizgisinden ayırırız, uzaklaştırırız? Bunları konuşacağız. Uzmanımız Mahmut Aydın hocamız da. Evet alalım hemen. Mahmut hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Asım Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim çok şükür. Siz de iyisinizdir inşallah. Allah
0: razı olsun. Allah razı olsun. İyi. Evet,
1: Gerçekten biraz rahatlığınız vardı ama geçmiş olsun size de. Allah
0: razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, toparlanmaya çalışıyorum açıkçası. Dua edin inşallah. Seyircilerimize dua etsinler. Bugün e, konuşacağımız konuya geçmeden önce kıymetli seyirciler Mahmut Aydın Bey'in imaterapi.com isimli bir internet sitesi var. Oradan da kendisine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda e, hem Twitter hesabı hem Instagram hesabı da şu anda ekranda oralardan da ulaşabileceğinizi belirtiyorum. Aynı zamanda Mahmut Aydın Bey'in bir de YouTube kanalı var. Oradan da kendisine ulaşabilir ve yaptığı eğitimleri, verdiği seminerleri oradan da Takip edebilirsiniz. Mahmut Bey bugün konuşacağımız konu düşüncelerimizle alakalı tabii. Ama düşüncelerimizin yoldan çıkışıyla alakalı ya da yoldan çıkan düşüncelerimizin nasıl olup da yoldan çıktığıyla alakaları. Tekrar soralım o zaman en baştaki o soruyu. Düşüncelerimiz nasıl ve neden çarpıtılır şahsımız tarafından, kendimiz tarafından? Buyurun.
1: Evet. Öncelikle bütün izleyicilerimize tekrar hayırlı günler e, demek istiyorum ben. Şimdi ilginç bir şey aslında bu Asım Bey. Normalde biz baktığımız zaman e, hani birisi bizi kandırdığı zaman ya da yanılttığı zaman ona tepki gösteririz. Yani en azından ya bu yaptığın doğru değil deriz. Ama çoğu zaman e, bir insan mesela dinlediğin zaman e, danışmanlıklarda da görüyoruz bunu ya da mesela bazı dost meclislerinde de görüyoruz kendi kendimizi kandırdığımızı ya da bazı arkadaşların kendi kendilerini kandırdıklarını fark ediyoruz ve gözlemleme şansımız oluyor. Hı hı. Bu bir şey çünkü normal şartlarda dediğim gibi başkası bize yaptığı zaman ters geliyor bize ve bizi rahatsız ediyor. Hatta bazen çok ciddi sert tepkiler veriyoruz. Ama bunu bizim tarafımızdan bize yönelik yapılması yani bir nevi kendi kendimize algı operasyonları çekmemiz bu anlamda belki farkında olmadan yapıyoruz bunu ama bu anlamda böyle ciddi bir enteresan bir durum ortaya çıkarıyor. Şimdi çoğu zaman kişilere baktığımız zaman bu bilişsel çarpıtmalar dediğimiz, irrasyonel düşünceler dediğimiz ya da gerçekçi olmayan düşünceleri farkında olmadan ortaya koyduklarını, farkında olmadan ifade ettiklerini gözlemliyoruz. Yani çoğu zaman mesela siz ona ya bir saniye burada gerçekten bu böyle mi demeden onun onu fark etmesi pek mümkün olmuyor. Yani daha çok böyle bilinçli bir şekilde yapılan değil de, Bilinç dışı üzerinden gerçekleştiren, kendisinde de farklılığında olmadığı bir ruh dünyası üzerinden gerçekleştiren bir durumdan bahsediyoruz. Ve bu anlamda da çoğu zaman farkına varılmadığını söyleyebiliriz yapılan bu aksaklıklar evet. ya da
0: dinlendirmeler. Bu nasıl ve neden sorusunu bir kere daha soracağım ama en başa bir daha dönelim. Mesela düşüncenin yoldan çıkması ne demek? Biraz bize onu tarif etmiş olsanız. Yani... Aslında olması gereken bir yol var, gitmesi gereken bir yol var. Aynı zamanda o yolun kenarında korkuluklar var, aynı zamanda bir çerçeve var da bu yolda ne yazık ki gitmeyen düşüncelerimiz var. Yoldan çıkmış, yoldan sapmış düşünceler. Nedir bundaki sizin tarifiniz?
1: Şöyle ifade edelim. Şimdi normalde bir trenin hareket edebilmesi ve ilerleyebilmesi hedefine varabilmesi için neye ihtiyaç var? Tarla ya da asfalta değil, raylara ihtiyaç var. Şayet biz treni harlada götürmeye çalışırsak, yürütmeye çalışırsak ne kadar uğraşırsak uğraşalım insan gücünün gitmesini yapabildiği dışında ya da birisinin çekmesi dışında götüremeyecektir. Yani normal hareket edemeyecektir. Hı hı. Ya da bir asfaltta yine treni götürmeye çalıştığımız zaman olmayacaktır. Çünkü o trenin gitmesi gereken bir zemin var. Bir güzergah var veya bir ray var tabi caizse. Bizim düşüncelerimizin de aslında hem bireysel, ruhsal gel- yaşantımızla hem de ilişkilerimizde gitmesi gereken bir yol varken onlar maalesef işte bazı e, farklı komplikasyonlara bağlı olarak ya da işsel dünyamıza birazdan anlatacağımız yapılara bağlı olarak rayda değil de tarlada gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla da tarlaya gitmeye çalışan bir tren ne kadar mümkün değilse ve ne kadar zorlarsa treni bu düşüncelerimize bizi hem bireysel dünyamızda hem de ilişkilerimize ciddi anlamda yoruyorlar ve yıpratıyorlar. Ona baktığımız zaman. Genelde bu sorunlarla muhatap olunduğunda ya da zorluklarla muhatap olunduğunda karşılaşılan ya da üretilen bir çarpık bir sistemden bahsediyoruz aslında. Yani bir zorlukta karşılaşıyoruz biz. Bu içsel bir zorlukta olabilir, dışsal bir zorlukta olabilir. Örnek veriyorum ben kendim iş dünyanda değersiz hissediyorumdur. Bu benim ruhsal aygıtımı ciddi anlamda hırpalıyordur veya kendi dünyam rahatsız ediyordur. Dolayısıyla bunu rahatlatmak noktasında bir gerçeği kabul ettiğim zaman kötü olacağım için gerçek olmayan bir şeye sarılmayı tercih ediyorum. Hı. Ve dediğim gibi bunu çoğu zaman farkında olmadan yapıyorum. Ya da dışarıdan mesela birisi bana bir değersizlik hissettiriyor ya da bana kötü hissettiriyor. Ben o zaman ne yapıyorum? O olayı hemen bir şekilde savunma sistemi anlamında çarpıtarak kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Ama uzun vadede rahatlıyor muyum? Bu kocaman bir soru işareti.
0: Ben e, açıkçası tam olarak cevabımı alamadım. Neden alamadığımı birazcık Hı-hı. izah etmeye çalışayım. Mesela bir düşüncenin e, rayda tren ve ray örneğini verdiniz. Bir düşüncenin e, yolunda gittiği nasıl anlaşılır? Ya da nasıl bir yol var ki düşünceyle alakalı orada gidilmesi icap ediyor? Mesela bunu daha somutlaştırarak örnek verebilirseniz e, onun için söyleyeceğim. E, mesela bu şekilde düşünmek tehlikelidir. Bu şekilde düşünmek yanlıştır mı e, sonucuna varırız yoldan çıkan düşüncelerimiz için? E, yoksa e, yani ne bileyim düşüncenin e, yoldan çıkmış olması e, fikri bana biraz garip geldi açıkçası. Siz de aslında en başta söylediniz bu ilginç bir konu diye. Ben söylemeyi unuttum. Evet. Gerçekten ilginç bir konu bu. Evet önce o zaman doğru yol nedir'i bir konuşalım. Arkasından da zannediyorum anlaşılacaktır herhalde yoldan çıkmanın meselesi. Şimdi
1: mesela bakın e, siz şu anda ceket ve e, gömlek giymişsiniz tamam. Asım Bey. Ceket ve gömlek giymişsiniz. Ve ben diyorum ki ya Asım Bey sürekli ceket ve gömlek giyiyor. Her zaman ceket ve gömlek giyiyor diyorum. Tamam. Asım Bey normalde her zaman ceket ve gömlek giyiyor mu? Hayır. Bazen sportif giyiniyor. Hı. Ya da bazen örnek veriyorum daha rahat kıyafetler giyiniyor mesela. Ama ben burada kendimi neye inandırıyorum? Asım Bey'in her zaman işte örnek veriyorum sıkıcı ya da resmi giyindiğine inandırıyorum kendimi. Asım Bey'le ilgili. Dolayısıyla ben diyelim ki sportif yönünü görsem ya da sportif kıyafetten görsem Asım Bey'le çok keyifli etkileşimler kurabilecekken Asım Bey hemen direkt böyle etiketlediğim için işte sportif giyinmez ya da resmi giyinir. Bana itici geldi dolayısıyla mesafe koyayım dediğim zaman o zaman ben gerçek dünyada sağlıklı olmayan bir yola girmiş oluyorum. Yani Asım Bey ile çok güzel bir ilişki kurabilecekken hı. Asım Bey'den uzaklaşmayı tercih ediyorum. İşte burada örnek veriyorum bir ilişkide sağlıklı ilerleyememesi ya da iş dünyanın örnek veriyorum bir problem yaşıyoruz biz, bir sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Bu sıkıntıya sağlıklı düşüncelerle yaklaşsak belki daha mesela makul bir noktaya götüreceğiz olayı. Ama o kadar mesela facialaştırıyoruz, o kadar genelliyoruz, o kadar kişiselleştiriyoruz. Birazdan Bunlar aslında saydıklarında bu arada bilişsel çarpmalar. Bunu o kadar gerçekleştiriyoruz ki depresif bir boyuta giriyor. Yani depresyon dediğimiz yapının veya işte panik atak dediğimiz yapının en önemli sebeplerinden bir tanesi hı hı. bilişsel yapılarımızdaki işte bu çarpıklıklar ya da duygularımızdaki mal adaptif dediğimiz işlevsel olmayan duygular bizim normalde bazı zorlukları daha efektif, daha sükunetli, daha sakin karşılama şansımız varken, örnek veriyorum daha sabırlı karşılama şansımız, Hı. daha tevekküllü karşılama şansımız varken, o düşünceleri gerçekten çıkarıp, e, gerçek olmayan bir noktaya getirdiğim zaman, otomatikmen beni yoran, hatta beni in böyle psikolojik rahatsızlıklara yönelten, ya da ilişkilerimde çok sağlıksız ilişkilere yönlendiren düşüncelere e, sebep oluyor bu noktada. Evet. Bu bağlamda da işte e, bir Normalde ben Asım Bey'le ilgili desem ki, evet Asım Bey şu anda ceket ve gömlek giymiş ama farklı zamanlarda da çok sportif giyiniyor. Bu da benim hoşuma giden bir tarz. Dolayısıyla ben çok güzel bir dostluk kurabilirim Asım evet. Bey'le diyebilecekken, ben diğer boyutu yok sayıyorum. Sadece şu an odaklanıyorum ve Asım Bey zihnimde direkt etiketleyip
0: dost olmaktan çıkarıyorum. Evet. O zaman... Yani... Bu söylediğimiz ya da söylediğiniz konu, anlattığınız konu biraz insani ilişkilerimizle, kişinin çevresiyle olan ilişkileriyle alakalı bir durum. Yanılıyor muyum?
1: Evet. Tam tersine çok kıymetli. Yani az önce söylediğim gibi hem kendimize ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Hem de aslında ilişkilerimize de ciddi yansımalar olduğundan bahsediyoruz. Hı-hı. Yani ilişkilerimize nasıl bir karşılıyor mesela? Bu en çok hani ben şu anda ailelerle çalıştığım için aile terapilerinde, aile danışmanlıklarında. Mesela diyor ki hanımefendi, ya hocam eşim beni hiç anlamıyor diyor. Şimdi hiç anlamıyor diyorum ki bir saniye bunu konuşalım. Eşiniz gerçekten sizi hiç mi anlamıyor? Diyorum ki kaç yıllık evlisiniz? 15 yıllık evliyiz hocam diyor. Tamam diyorum mesela 15 yıllık evlilik süreç içerisinde elinizi tabi cesine vicdanınıza koyun. Deyin ki ya gerçekten 15 yıllık süreç içerisinde eşimin beni az da olsa anladığı zamanlar oldu mu? Hiç mi olmuyor yani diye sorduğum zaman diyor ki, ee hocam oluyor ama çok az diyor. Ne kadardır diyorum yüzdesel olarak örnek veriyorum. Hocam 15 yılda yaşadıysak örnek veriyorum işte bunun yüzde 10'unda ben anlamıştır diyor. Diyor ki hiç anlamıyor yüzde kaç yapar? Hiç anlamıyor yüzde 0 yapar. Yüzde 10 kaç yapıyor? Yüzde 10 yüzde 0 aynı mı? Aynı değil. Yüzde 10 yüzde 0 arasında yüzde 10'luk bir fark var. Şimdi iki boyutuyla bu rahatsız ediyor olay. Bir, karşı tarafa ben bunu söylediğim zaman yani... Çarpıtılmış bir düşünceyi karşı tarafa aktardığım zaman karşı taraf diyor ki bir saniye diyor ya, ben eşimi ona göre yüzde on hadi öyle kabul edelim bana göre daha fazla eşime göre yüzde on aslında onu anlıyorum ama bu anlama çabamı da görmüyor gözden e, uzak tutuyorsa ben neden bu konuda kafa yorayım olarak değerlendiriyor dolayısıyla da onun motivasyonu düşünmüş oluyoruz hanımefendi açısından ya da işte eleştiren açısından da şöyle değerlendiriyoruz bir %10 anlaşılma duygusunu hissetmek var ya da %10 anlaşıldığını değerlendirmek var. Bir de hiç %0 anlaşılmama değerlendirmesi üzerinden kendisinin değerliliğini algılaması var. Evet. İkisi arasındaki %10 yerine %0 aldığı zaman otomatikmen kendisinde gereğinden fazla değersiz hissediyor. Ve ona göre de bir re- reaksiyon göstermiş oluyor yaşın aslında.
0: Evet enteresan bir nokta bu. Peki insan... E- Düşüncelerini bu şekilde nasıl çarpıtır? Neden çarpıtma ihtiyacı hisseder? En baştaki soruyu bir daha sormuş oluyorum böylece.
1: Evet, şimdi e, dedik ki e, sorunlarla karşılaştığı zaman ve özellikle içsel ve dışsal sorunlarla, zorluklarla karşılaştığı zaman bunu birincisi çözüm çabası için yapar. Yani bu, bu zorluklara ve sorunlara çözüm üretmek için yapar. Biraz da üzerine çok ilgisel olarak yani düşünsel olarak yaklaşmadığı için o bilinç dışı boyutuyla çok ciddi reaksiyonlar gösterebilir. Doğal olarak da çözüm amacıyla çıktığı bir yolla çözümsüzlüğü daha fazla arttırmış olur. İkincisi tehlikelerle ya da zorluklarla muhatap olduğu zaman bunu bir savunma sistemi olarak devreye sokar. Örnek veriyorum işte insanlar zaten beni hiç anlamıyor düşüncesi. Çünkü anlaşıldığını hissettiği zaman o zaman kendisine düşüncesiyle duygusu uyuşmamış olacak. O zaman da kendisini kötü hissedeceği için hemen böyle bir genellemeye gitmiş olur. Ya da işte facialaştırmış olur. Dolayısıyla da aslında bir savunma sistemi olarak da ortaya koymuş olur. Ama bu savunma sistemi kısa vadede ona katkı sağlasa da uzun vadede maalesef onun daha fazla yorulmasına, içsel dünyasında daha fazla yıpranmasına ve ilişkilerinde daha zorluklar yaşamasına sebep olmuş oluyor baktığımız zaman.
0: Evet. Peki şimdi demin bahsettiğimiz bir nokta vardı. Gerçeklik meselesi. Şimdi bazen gerçeklikten kopup irrasyonel düşüncelere saptığımızdan bahsettiniz. Gerçeklik neden önemlidir? Ama önce gerçekliği bir tanımlasanız. gerçeklik duygusu nedir tam olarak ve neden önemlidir bir insanın hayatında? Mesela yine
1: somutlaştıralım Asım Bey. Şu nedir? This is a person. Pen. This is a pen. <gülüyor> This is a pen. Evet, bu bir e, kalem. Bu bir kalem. Gerçekte bu bir kalem. Hı hı. Şimdi eğer ben kendi dünyamda buna e, işte örnek veriyorum e, mor bir bıçak olarak bakıyorsam, bu gerçekten uzaklaşıyorum demek. Gerçekte bu nedir? Bir kalemdir. Ya da işte bu nedir? Mesela bu bir bardaktır. Ama bu sadece bir bardak değildir. İçinde su olan bir bardaktır. Yıllar önce ben e, Üstün zekalar yönelik bir eğitim vermiştim e, Türkiye'de. Hı hı. Çok hoşuma giden bir anıdır. Hatırlar ve anlatırım. Şimdi e, böyle meşhur Olumlu bakmayı anlatıyoruz kişilere. O meşhur örneği de aldım böyle yarım su bardağını. Dedim ki gençler, çocuklar, ortaokul öğrencileriyle burada ne görüyorsunuz dedim. İşte bazıları diyor ki hocam suyun bardağın yarısı dolu, bazıları diyor ki bardağın yarısı boş. Bir tanesi ısrarla el kaldırıyor böyle. En son dedik ki ya söyle dedim ya sen hararetle bir şey söyleyeceksin. Hı hı. Hocam dedi o bardağın tamamı dolu dedi. Nasıl dedim. Hocam onun dediği yarısı su dolu, yarısı da hava dolu. İşte en gerçek bu. Yani... Yarısının su ya da yarısının boş olması olayı değil. Dolu ya da boş. Gerçek bu yani. Bunun yarısı su dolu, yarısı hava dolu. Burada bir boşluk yok aslında. Bu bir gerçek. Eğer ben bunun yarısının dolu ya da yarısının boş olduğunu iddia ediyorsam, aslında farkında olmadan bir algı yanılmasına girmiş oluyorum. Algı yanılmasına girince de ben bu gerçekten uzaklaşmış oluyorum. Şimdi mesela bu anlamda yolda gitmek için, hani diyoruz ya neden gerçeklik ihtiyacımız var? Yolda gitmek için gerçekliğe ihtiyacımız var. O yolculuğu yapabilmemiz için gerçekliğe ihtiyacımız var. Sağlıklı bir noktaya, sağlıklı bir sonuca, sağlıklı bir hedefe gidebilmek için gerçekliğe ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde e, toplumsal yaşamın daha sağlıklı hale gelmesi için, örnek veriyorum, sağlıklı bireyler yetiştirmek için ya da işte sağlıklı bireylerle, bireylerle beraber toplumun sağlıklı hale gelmesi için gerçekliğe ihtiyacımız var. Değerlerimizi yaşamak için gerçekliğe ihtiyacımız var. Eğer biz ger- değerlerimizi yaşamak, mesela... Gerçek üzerinden adalete ulaşmamız lazım. Gerçek üzerinden mesela insanlara doğru bir şekilde yaklaşmamız lazım. Ya da gerçek üzerinden aynı şekilde onurlu yaşayabilmek lazım. Eğer ben gerçekleri yakalayamazsam hem insanlara yönelik yanlış değerlendirmeler yapacağım ve belki de kendime yönelik de değer, yanlış değerlendirmeler yapacağım. Bu açıdan da bizim için çok önemli çok e, önemli bir durum. Sorunları çözme noktasında da az önce dedik ki mesela sorunlar çözmek için kişiler bilgisayar çarpmalar üretirler. Ama kısa vadede çözüm olsa bile aslında uzun vadede çözüm değildir. Daha ciddi sarmalı sürükler. Dolayısıyla e, hakikatler üzerinden veya gerçekler üzerinden sorunlara çok daha sağlıklı çözümler üretme şansına sahibiz. Bundan dolayı gerçek önemlidir ve bu
0: anlamda e, bizim hayatımızda önemli bir yer edilmesi gerekiyor. Evet aslında bu, bu yaptığınız vurgu ve yaptığınız açıklama gerçeklik duygusunun ne kadar hayati öneme haiz olduğunu da vurgulamış ve ortaya koymuş oluyor. Bir seyircimiz Ramazan Demirciler demiş ki en baştaki konuya belki birazcık döneceğiz ama diyor ki önce düşüncemizin Ramazan Demirciler önce düşüncemizin doğru mu eğri mi olduğunu nasıl bileceğiz? Bununla alakalı bir ölçü var mı Mahmut Hocam? Şimdi e,
1: az önce dikkat ederseniz şunu söyledim. Ee, bu bilişsel çarpıtmalar ağırlıklı olarak bilinç düzeyinde değil. Yani hani böyle bilinçli olarak yaptığımız şeyler değildir. Aha. Dolayısıyla bilinç dışından geldiği için çoğunun farkına varmayız. Yani bu e, evet ya ben şu an böyle bir bilinçsel çarpma üretiyorum diyebilmem için durup konuştuğuma dikkat etmem lazım. Ve bunu çoğu zaman yapmadığım için bir insan olarak, çoğumuz yapmadığı için Aha. bunlar kendi başımıza algılamamız çok zor. Dolayısıyla bu noktada aynaya ihtiyacımız var. Mesela... Terapilerde biz işte danışanımızı dinlerken o konuşurken diyoruz ki bakın böyle bir şey söylediniz. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi yüzde onla yüzde 0 aynı şeyler değildir. Dolayısıyla şu anda siz bilgisayar bir çarpma kullanıyor olabilirsiniz. Bunu söylediğiniz zaman evet hocam aslında haklısınız diyorlar. Ve sonraki seanslarda mesela yine her zaman ya da hiç ya da hep diyeceği zaman hemen kendisini fark ediyor. Çünkü birkaç defa konuşulmuş bu konu. Hmm. Diyor ki, yok hocam her zaman değil çoğu zaman diyebiliriz burada diyor mesela. <gülüyor> Kendi dünyasında bir değişim gerçekleştiriyor. Ya da mesela bir dostumuz, işte hayır hah dediğimiz ya da tabi yanımıza yürüyen dost bildiğimiz, hani böyle her şeyi iyi söyleyen değil de bazen de ya birader yanlış söylüyorsun ya da bu yaptığın hakkaniyetli değil ya da bu yaptığın gerçekçi bir yorum değil diyebilecek arkadaşlara ihtiyacımız var. Onlar mesela cesurca bize şunu söyleyebilmesi lazım. Bak eşinle ilgili veya arkadaşınla ilgili bir şey söylüyorsun ama benim dünyamdan baktığım zaman o öyle olmayabilir. Sen şu an burada gerçek dışı bir değerlendirme yapıyor olabilirsin. Duygularına kapılıyor olabilirsin. ki Duygularla, düşünceler arasında çok önemli bir etkileşim var. Veya şu anda bazı yargılarına kapılıyor olabilirsin. Ya da çocukluğumuzdan beri bizim bize yüklenen bazı e, yapılar var. Mesela bakın, yine bilişsel çarpıtmaların en önemli kaynaklarından bir tanesi toplumsal yüklemelerdir. Eğer toplumda mesela bize ciddi anlamda örnek veriyorum işte bütün kadınlar e, çok konuşur, Ya da işte bütün erkekler e, öfkelidirler diye bir Yükleme sürekli yapılmışsa, Aha. ben zaten bunu hiç sorgulamadım. Doğru mu yanlış mı demeden alıyorum ve bunu kullanmış oluyorum. Yani sadece kendi işini üstünün değil, dışarıdan da aslında ithal etmiş oluyorum bu bilisayar çarpılmayı. Ve bunu hakikat gibi inanıyorum buna. Hani şöyle bir güzel örnek verilir ya Asım Bey. Bir insana kırk defa deli dersen deli olur çıkar. Biz mesela kendimize ya da bir insana hakikat olmayan bir şey söylediğimiz zaman... Bir şeyden sonra ona inanıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Evet, evet. Algo operasyonlarında da en çok yapılan şeylerden bir tanesi bu. Goebbels ne demiş mesela? Bir yalan o kadar çok söyleyin ki artık bir şeyden sonra inanılır hale gelir gelsin
0: diyor. Evet.
1: Kendi dünyamızda da bunu yaşıyoruz aslında. Kendimize veya çevremizdeki insanlara bunu
0: yapıyoruz evet. bu, bu da Bu da o zaman bizi gerçeklikten uzaklaştırıyor. Yani bu tür yüklemeler de bizi evet. gerçeklikten uzaklaştırıyor. Bir seyircimiz bu söylediğinize e, paralel... E, bir şeyler söylemiş Hasan Kar Bey. Senin durduğun yerdeki gördüğün gerçeklikle bir başkasının durduğu yerdeki ve oradan gördüğü gerçeklik farklı oluyor ya da gerçekliği görme farklı oluyor. Bu da problemlere problem çözmede iki farklı sonuç çıkarıyor ve çatışma da oluyor demiş doğal olarak. Ee, şimdi
1: Güzel bir vurun. tarikatı var ya bu konuda ilgili özür dilerim. Ee, bu 6-9 karikatür var biliyorsunuz. Bir, bir taraftan bakan kişi 6 görüyor, bir taraftan bakan kişi 9 görüyor. Dolayısıyla aslında farklı şeyler söylüyorlar, ikisi de doğru şeyi söylüyorlar. Evet, evet. Bu arada arkadaşımız çok kıymetli bir şeye vurguladı, yap, yaptı, teşekkür ediyorum. Yani gerçekliklerken şunu kastetmiyoruz. Yani mutlaka bir insan bir şey görüyorsa ondan farklı bir doğru yoktur demiyoruz. Yani Mahmut Hoca şu anda örnek veriyorum. E, hani bu bardakta e, mesela... E, ...bir şey olduğunu söyleyebilir, başkası farklı tadıyor olabilir. Aha. Veya işte farklı bir bakış açısıyla değerlendiriyor olabilir. Ya da işte dediğim gibi ben şu an bir rakam yazıyoruz aramızda. Ben bunu altı görüyorum, siz bunu dokuz görüyorsunuz. Çünkü sizin açınızdan dokuz olarak gözüküyor. Benim açımdan altı gözüküyor. Mesela eş ilişkilerinde de bunu genelde vurguluyoruz. Ben bir erkek olarak bakıyorum. Bir koca olarak, bir erkek olarak Aha. bakıyorum. Benim perspektifimden ya da bir baba olarak bakıyorum. Benim perspektifimden olay diyelim ki A olarak değerlendiriliyor. Evet. Hanımefendi olarak bakan bir hanımefendi, bir kadın ya da bir anne baktığı zaman da bir anne psikolojisiyle bakmış oluyor. Ve bu iki tane psikoloji arasında farklılık olması kadar normal bir şey yok. Çünkü bazı şeyler vardır ki onun birden fazla doğrusu olabilir. Şimdi mesela diyelim ki birisi siz bana şu an bakıyorsunuz veya dışarıda birisi bana bakıyor. O bakmanın birçok anlamı olabilir. Ben eğer dersem ki ya bu kişi bana bakıyor. Dolayısıyla aslında hani bir yerde yakalasa kıtırsa beni öldürecek diye değerlendiriyorum. Evet. Başka bir de diyor ki ya aslında bana bakıyor ama hani bir dostluk kurmak istiyor diye düşünebilir. Yani dolayısıyla algılarımız işte bu noktada bizim evet. nereden baktığımıza ilgili bir durum var aslında.
0: İşte o zaman tam da bir şey devreye giriyor. Sizin fikriniz neyse zikriniz de odur meselesi açığa çıkıyor. Evet. Yani... Siz evet. kafanızdan, gönlünüzden, kalbinizden ne geçiriyorsanız bu da dışarıya yansıyor. Ya da hayatınızda hareket olarak, fiil olarak bu da başkalarına yansımış oluyor diye e, söz söylemek geldi.
1: aslında rüyalarımız, şakalarımız, insanlarımız e, veya işte bazen mesela böyle pat diye ağzımızdan çıkan bazı şeyler hı hı. aslında bizim bilinç dışımızı gösteriyor. Bilinç dışımızın e, ifadeler artık tutamayıp kendisini tabii dışarı kendisini atması söz konusu. Hı. Rüyalar böyledir mesela. Ya yani, zapt ettiğimiz, içimize baskıladığımız bazı sistemlerin... ...artık rüyalara taşması olaydır, e, sembollere dönüşmesi olaydır. Ya da mesela işte bazen bir sür, insan olur... ...ya da şaka yapar mesela kişi. Meşhur bir kavram var biliyorsunuz. Her şakanın altında 150 delik gerçeklik payı var diye. Yani. <gülüyor> aslında düşünün aslında işte öyle diyor ki mesela... Ya sen işte güzel olmamışsın diyor işine. Sonra diyor ki şaka yaptın diyor. Güzel olmamışsın derken gerçekten şaka mı yapıyor yoksa ya sen daha farklı olabilirdin demek istiyor. Burada önemli bir soru var yani. <gülüyor> <bununla. gülüyor>
0: ama neyse bunu siz yine de söylemeyin <gülüyor> de <gülüyor> bunu sevgili <gülüyor> seyirciler kayıt dışı <düşü> olarak dinlemiş <gülüyor> Yani eşler arasında bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor da. Şimdi bir başka hususa geçeceğiz tabii ki ama. Sizin az önce verdiğiniz 6 ve 9 örneği bugünlerde çok popüler. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli 6'yı çevir CHP'den örnek vererek 6'yı çevir 9 yapar. Bu da 9 hilaldir vesaire enteresan bir yaklaşımdı bu da. Bugün alay konusu oldu. Twitter'da şu evet. anda alay edilen bir konu haline geldi. Neyse bu ayrı bir konu. Şimdi gerçeklikten kopan insanlar ya da gerçeklik duygusunun tam zıttında gerçek olmayan Var. Şimdi irrasyonel dediğimiz şey, gerçek dışı, gerçek olmayan dediğimiz şeyle alakalı olarak söyleyelim. Bir, irrasyonelite nedir ve irrasyonel düşünme, irrasyonel bakma insanın psikolojisini, kendisini nasıl etkiler?
1: İrrasyonel dediğimiz olan e, akılcı olmayan, işte dediğim gibi nesnel olmayan ya da işte e, aslında olandan farklı bir durum olarak algılanması durumu. Bakın biz sorunu nasıl tanımlıyoruz normalde? Sorun olan da olması gereken arasındaki fark. Şimdi gerçekliği de nasıl tanımlıyoruz? Bakın şunu da ifade edeyim. Bir insanın mesela psikolojik anlamda sağlıklı olup olmadığını değerlendirirken birçok kriter var ama değerlendirilen en önemli kriterlerden bir tanesi gerçeklik algısı düzeyidir. Ne kadar gerçeklik algısı var? Bunu ne kadar mesela hayatında yaşayabiliyor ya da ne kadar gerçeklik algısından uzak? İşte bu noktada dediğim gibi bir bardağa eğer bu işte beni öldürmek üzere hazırlanmış bir silah olarak değerlendiriyorsa kişi otomatikmen mesela e, burada şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyor. Gerçekten kopuk. Çünkü bakın iki tane dünya var. Hani birçok dünya var ama iki tane temelde dünya var. Bir benim algıladığım dünya bir de gerçek dünya var. Bu ikisi arasında ne kadar tutarlılık varsa benim gerçeklik algım o kadar aslında sağlıklıdır ve iyidir ve ben psikolojik anlamda bu anlamda söylüyorum o kadar iyiyim demektir. İkisi arasında ne kadar tutarsızlık varsa ben pembeye ısrarla siyah diyorsam benim mesela gerçeklik algımda o kadar problem vardır ve buna bağlı olarak da psikolojik anlamda değerlendirilmem gerekiyor demektir.
0: Bu buyurun lütfen. Şimdi aslında çok güzel şey anlatıyorsunuz. Buradan devam edin kaldığınız yeri unutmayın. Ferhat Dereli isimli bir seyircimiz şu anda bizi seyrediyor ve bir mesaj yazmış. Diyor ki psikolojik olarak dibe vurdum lütfen dua buyurun dostlar demiş. Şimdi Ferhat Bey, size söyleyeceğim şeyler var ama Mahmut Bey'in de mutlaka söyleyeceği şeyler vardır. Ee, aslında konumuzu unutmadan Mahmut Bey, söyleyeceklerinizde ne olur hazırlayın Ferhat Bey için. Hepimizin psikolojisi dibe vurmuş durumda. Bu realiteyi bir defa hiç göz ardı etmeyin. Fakat az önce konuştuğumuz konunun içerisinde çok önemli bir şey geçti. Şimdi biz gerçeğiz, biz gerçeğiz ama bize yapıştırılmaya çalışılan şeyler gerçek dışı. Bu gerçek dışılıktan yola çıkarak kendi gerçeğinizin ne olur farkına varın. Ben iyi bir insanım, iyi insan olmaya gayret ettim. Hatalarım, kusurlarım, günahlarım, acılarım olabilir, birilerini üzmüş olabilirim. Ama acaba bunlardan dolayı mı hak ediyorum ben bu çektiğimiz zulmü? Diye bakmak icap ediyor. Eğer öyleyse öyle olduğunu düşünüyorsanız töbe istifar edin, Rabbimize yakarın, yalvarın ve gözyaşlarınızı salıverin. Allah'ın izni ve inayetiyle böyle Allah kalbinize genişlik verecektir. Yok bunlardan dolayı değil. Aslında başkalarının sizin inancınıza açtıkları bir savaştan dolayıysa hiç psikolojinizi bozmayın. Göğsünüzü gere gere ben buradayım Düşüncelerimin de, inancımın da, fikirlerimin de arkasındayım diyerek sapa sağlam durun. Bu benim acizane, dostane, tavsiyem. Eğer yaşınız benden gençse abice kabul ederseniz abice tavsiyem. Ee, hepimizin en baştaki cümlemi bir daha söylüyorum. Hepimizin psikolojisi bozuk, hepimiz çok ağır şeyler yaşıyoruz. Ee, kendim için söyleyemiyorum tabii ama işkence görenlere, Hayatını kaybetmiş olanlara yakınları vefat etmiş olanlara falan baktığımızda evet karşılaştırmak doğru değil belki ama hepimizin durumu birbirine çok benziyor ama o iki gerçekliği lütfen iki şıkkı bir daha değerlendirin. Benden dolayı mı yoksa benim fikirlerimden ve inancımdan dolayı mı ben bu sıkıntıları yaşıyorum psikolojim bozuluyor buna göre kararınızı verin. Mahmut Bey siz de bir şey der misiniz?
1: Size ek olarak şunu söyleyeyim bakın şimdi yine kalemi göstereceğim ama artık bir şey yok çevremde. Bu kaleme benim dışındaki bütün 8 milyar desek ya bu bir kalem değil bu bir silgi dese ben onlara kulağımı tıkayıp benim gerçekliğimde bu bir kalemdir diyebilmem lazım. Hı hı. Çünkü bir kalem. Başkalarının benimle ilgili bakın insanlar etiket yapıyor işte bu da bir bilgisayar çarpıtma mesela. Etiketleme dediğimiz olay. Hı hı. Yani insanlar hata yapabilir, ben de hata yapabilirim, siz de yapabilirsiniz. Yani hepimizin hataları var. Yani zaten bir insan kendisini ben hatasızım diyorsa o ayrıyeten incelenmesi gerekiyor. Çünkü hatasızlık bizim inançlarımıza göre peygamberi bir şeydir. İsme sıfatları vardır peygamberlerin. Dolayısıyla onların hataları olmaz. Peygamber olmayan, şu anda darmızda peygamber yok. Bütün insanların hataları, eksikleri, yanlışları, kusurlar, ayıpları vardır. Bakın olabilir demiyoruz, vardır. Çünkü olmama ihtimali yok. Bu başka bir konu. Ama ben örnek veriyorum benim adım Mahmut oldu halde bana ısrarla yok senin adın Ayhan deniyorsa ya da farklı bir isim deniyorsa bu ya onlar öyle diyorsa acaba benim adım Ayhan demeye gerek yok. Benim adım Mahmut ya bu kadar basit yani. Evet. Yürülen hani, ya,
0: diye cevap veririm evet, ben yani.
1: Benim adım yani Mahmut yani, kardeşi yani. <gülüyor> evet, yani ş- şöyle sonuçta ben kendimi biliyorum, adımı da biliyorum, eksiklerimi de biliyorum. Yaptıklarım hataları ya da yapmadığım hataları da biliyorum. Yapmadığım hatalar bana ısrarla dikti edilmeye çalışılıyorsa... İşte orada stop diyebilmem lazım. Boyutu ayrı bir konu zaten. O ayrıca değerlendirilecek evet. bir konu. Şimdi diğer bir konu, e, mesela psikolojik etkilerinden bahsettik. Orada bir ürünü koymuştuk. Hı hı. E, duygular ve düşünceler bizim yaşantımızı e, direkt etkileyen iki temel yapı. Birçok yapı var ama duygular ve düşünceler. Duygular çok sık konuşuyoruz. Birçok yayında ben bunlar vurgu yapmaya çalışıyorum. Daha önce de birçok yayında biz de ele almaya çalıştık. Bugün ağırlıklı olarak zaten düşünceleri konuşuyoruz. Ama biraz daha zihinlerde oturma sayesinden ifade edecek olursak bir arabanın e, direksiyonu düşünceler, onun motoru ya da yakıtı ya da onu hareket ettiren sistemde duygular. Duygular dediğim gibi çok konuşuyoruz dolayısıyla girmeyeceğim. Ama bu ikisi arasında da bir etkileşim söz konusu. Yani duygular düşünceler olmadan pek bir işe yaramıyor, düşünceler duygular olmadan pek bir işe yaramıyor. İkisine mesela eğer duygular sadece olursa araba sağ sola yalkıyor ya da çarpıyor. Neden? Çünkü direksiyonda bir şey yok. Sağlıklı bir düşünce yok. Sadece düşünceler olsa, duygular olmasa yine ilerleyemiyoruz çünkü bir gücümüz yok. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman işte buradaki yanlış düşünceler, sağlıklı olmayan düşünceler, bizi yoran, yıpratan düşünceler bizi alıyorlar. Gitmemiz gereken yere değil, farklı yerlere götürüyorlar. Bu anlamda depresyon, panik atak veya işte e, travma e, sonrası yanlış değerlendirmeler, stres bozukluğu diyebiliriz. Ya da mesela işte... E, Kişilik sorunların bir kısmı mesela önemli düzeyde düşüncelerden kaynaklanıyor. Aha. Düşüncelerdeki problemlerden ve kaynaklanıyor. Ya da az önce söylediğim gibi duygu, düşünce ve davranış ya da yaşantı arasında bir döngü var. Şayet düşünceler, duygular yanlışsa, negatifse davranışlarımız, da yüksek oranda yanlış oluyor zaten. Mesela az önce izleyicimiz dedi ki ben dipte hissediyorum eğer doğru hatırlıyorsam. Dipte hissediyorum dedi. Neden dipte hissediyoruz? Çünkü bazı şeyleri Farklı değerlendiriyoruz. Yani olması gereken farklı değerlendiriyoruz. Depresyonun mesela e, izleyicimize ilgili bir yorum yapmıyorum yanlış anlamı olmasın. E, depresyonun en önemli e, sebeplerinden bir tanesi insanın kendisi ve geleceğiyle ilgili çarpık düşüncelerle beraber adaptif olmayan duygulara girmesidir. Yani ben diyelim ki bir konuda başarısı oldum. Bir iş başvurusuna yaptım ve orada e, kabul edilmedim. Oradan ben ne yapıyorum? Genelliyorum, acilaştırıyorum. Diyorum ki Bundan sonra ben sitin sene uğraşsam 60 60 yıl uğraşsam bir işe giremem diyorum. Hı hı. Bu kendimde mesela bir başarısızlık, eziklik, değersizlik, yetersizlik, çaresizlik, mükemliştik duygularına sebep oluyor. Bunu ben o kadar yoğun yaşıyorum ki kendi dünyamda. Bir şeyden sonra çöküyorum işte. Çökünce de kalkmaya mecalim kalmıyor. İşte davranışa mecalim kalmıyor. Hareket etmeye mecalim kalmıyor ve bu kısır döngün fasit dairenin içerisine girdiğim zaman maalesef buranın Çomak sokmadığı sürece birisi ya da benim buradan çıkmak çok zor oluyor. Evet. Bunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Psikoloji üzerine bu anlamda çok ciddi etkileri var. İşte depresyon gibi, dediğim gibi panik atak gibi ya da travmalardaki işte yanlış sonuçlar gibi. Aynı şekilde bedene de ciddi anlamda yansımaları var yanlış düşüncelerin. Çünkü fizyoloji ile psikoloji arasında bir döngüsellik var ikisi evet. arasında da. Eğer psikolojimize yani duygu ve düşüncelerimize sağlıksız bir durum varsa otomatikman bunlar bizim... Yaşan, bedenimize yansımış oluyor. Mesela cilt hastalıklarının çoğu, mide ağrılarının çoğu, Allah göstermesin kanser benzeri şeylerin çoğunun altında tek sebep olmamakla birlikte stres faktörü ve sağlıksız psikolojik yapının önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz bu çerçeve.
0: Bu söylediğiniz şeyler çok önemli Mahmut Hocam. Ee, Tabi de mesajlar yazıyorlar ama bu söylediğinizden son söylediğinizden yola çıkarak kendimle alakalı bir örnek vermek istiyorum. Kıymetli seyirciler de özellikle psikolojik anlamda çok ciddi problem yaşayan arkadaşlarımız seyircilerimiz de mesela bunlardan birisi de Furkan Çaparlar yazmış. Ekonomik olarak bittim tükendim psikolojik olarak çöktüm intiharı her an her saniye düşünüyor ve uygulamayı da her an yapabilirim Allah muhafaza. Dinleyin Furkan Bey, dinleyin. Şimdi e, tabii uzmanlarımız var burada ama ben özellikle Mahmut Bey'in son cümlesinden yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. Üzüntü e, ve sıkıntı, keder aynı zamanda hepimizi çok yakından ve çok derinden etkiliyor. Biz yayına girmeden önce Mahmut Bey'le çok kısa bir e, konuşma yaptık ve o konuşmada da işte geçen hafta biliyorsunuz e, Nuset amca vefat etmişti. 84-85 yaşında bir adam. Bir esnaftı yani bu. Ve etrafına hiçbir kötülüğü dokunmamıştı. Ama hapse attılar. Onca sıkıntısına, hastalığına rağmen, o yaşına rağmen hapse attılar. Katilleri verdikleri bir ülkede bu masum insanları hapse attılar. İşte bir iki gün önce yine ağır hastalıkları olan 82 yaşında Yusuf Bekmez abi vefat etti. Bugün İzmir'de yine 82 yaşında özür diliyorum 72 yaşında yaşlı bir insanı e, hapse aldılar. Gözaltına e, aldılar özür diliyorum. Büyük bir ihtimalle de hapse koyacaklar. Şimdi bunların hepsi hepimizi çok etkiliyor. Derinden çok etkiliyor. Bizzat yaşadıklarımız ya da yaşananlardan duyduklarımız. Ben... Amerika'ya gelmeden önce hiç vertigo denilen bir hastalığa sahip değildim. Amerika'ya geldikten sonra yaklaşık iki buçuk sene boyunca ağlamadığım gün yoktur. Hiç abartmadan söylüyorum. Ağlamadan geçen hiçbir günüm yoktur. Fakat bu benim geldikten sonra, iki üç ay sonra bir problemle, karşıya kalmamı sağladı ya da sebep oldu öyle diyeyim bir gece vakti çok ağır bir baş dönmesiyle uyandım yatağımdan ve sonrasında işte her sene tekrarlanır oldu şu anda da birkaç günden beri devam ediyor toparlanmaya çalışıyorum açıkçası bugün de yayına çıkamayacaktım son ana kadar elhamdülillah şu anda daha iyiyim yani üzülmeyin diyemeyeceğim üzülüyoruz hepimiz fakat ağlayın yaşı dökün, başkalarıyla paylaşın, Allah'a açın yüreğinizi. Psikolojik olarak işte arkadaşlarımız bu program, bu programlar sizin için yapılıyor. Arkadaşlarımızdan destek alın ve bu anlamda böyle gücünüz yoksa, maddi anlamda gücünüz yoksa Allah'ın izniyle destek de olunur. Ama geçecek diyerek bakın inşallah. Bir seyircimiz mesela demiş ki Mahmut Bey, bunlar geçecek, bunlar geçecek ama yani hepimiz çok zor, ağır bir süreçten geçiyoruz. Nasılsa bu süreç geçecek diye e, geçiştirip duruyoruz ama bu geçiştirmekte, ileride başka sorunlara yol açar mı diye sormuş e, Kim? Cihan Biçer Bey. Mahmut Bey siz ne dersiniz bu arkadaşımıza? Ve Furkan Bey e, az önce mesajını okuduğum Furkan Bey'e ne dersiniz?
1: Şimdi şu, şöyle ifade edeyim bakın. E, insanın e, tabii ki belirli bir kapasitesi ve gücü var yapabilecekleri konusunda, gücü konusunda, bize verilen hani, irade ve yapabileceklerimiz konusunda. Dolayısıyla biz bir insan olarak her şeye müdahale edip her şeyi değiştiremeyiz, çözemeyiz. Bu noktada aciziz, çaresiziz, yetersiziz ve bunları hissetmemiz aslında bu duyguları, şöyle bakın bazı duygular kulağa çok tırmalıyor Asım Bey. Mesela işte çaresizlik duygusu kulağa çok tırmalıyor. İşte yetersizlik duygusu, tükenmişlik duygusu kulağa çok tırmalıyor. Ama bunlar doğru kullanıldığı zaman yani seyircilerimizin bazıları belki e, hani e, garip gelebilir. Muhteşem duygular. Neden muhteşem duygular? Çünkü eğer beni alıp doğru yere yönlendiriyorsa beni mesela inançlıysa tabii ki bir insan inançlıysa dediğim gibi bu yorumun hiçbir anlamı yok. E, i̇nandığı değerlere yöneltiyorsa, inandığı işte yaratıcıya yöneltiyorsa ve diyorsa ki ben acizim, yani ben bunu biliyorum Allah'ım. Dolayısıyla sen sonsuz bir kudrete sahipsin. Senin yardıma ihtiyacım var diyebiliyorsan acziyet duygusu bu anlamda çok muhteşem bir duygu. Ama tam tersine acizlik hissettiğim zaman ya da çaresizlik hissettiğim zaman orada değil de başka yerlerde ısrarla ben kendim çözmeye çalışıyorsam, ısrarla mesela ben onun altından kendi başıma kalkmaya çalışıyorsam, hatta çevremde de imkanlar olduğu halde mesela onlarla yardımlaşmak yerine kendi başıma biraz daha kendi kabıma çekiliyorsan Zaten altına kalkamıyorum. Daha bir zorlanma durumu. Onun için lütfen sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Bakın evet zorluklar var. Tahmin edilenden daha fazla sürüyor. Veya belki hani beklentinden daha fazla sürebiliyor. Ne kadar olacağını da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz alanlar bunlar. Yani geleceği göremiyoruz maalesef bu noktada. Ama şunu ifade etmemiz lazım. Eğer bir ortada bir dert varsa şöyle bir durum var. E, ölüm ve e, tabi yaşlılık dışında her şeyin bir çözümü üretilmiş. Yani Allah bunu öyle söylüyor. Dolayısıyla onu bir şekilde aramamız gerekiyor. Bununla beraber de az önce dediğiniz gibi bakın ağlamak, ben yayından önce de sizinle paylaşmıştım. Evet. E, ağlamak aslında kıymetli bir şeydir. E, neden kıymetli bir şeydir? İçsel dünyamızdaki zorlukların sembollere dökülmesidir ağlamak. İçsel dünyamızdaki zorlukların, sıkıntıların, çaresliğin, yetersizliğin, tükenmişliğin, anlaşılmamanın Dışlanmışlığın, birçok duygunun dışa yansıtılması hali. Eğer biz dışa yansıtmak yerine içimize bastırmaya devam edersek, işte orada bir kombideki patlama gibi ya da işte bir balonun patlaması gibi maalesef patlamalara sebep oluyor. Onun için yapmamız gereken ne var? Somut olarak bir, ağlayabiliyorsak ağlayacağız. Bu kötü bir şey değil, çok kıymetli bir şey. Eğer biriyle paylaşabiliyorsak paylaşacağız. Dert, dertleşebileceğimiz bir insan varsa paylaşacağız. Bizim de biri paylaşıyorsa da onu yargılamadan, eleştirmeden konuşmasını bırakacağız konuşsun yani. ifade etsin, derdini anlatsın. Çünkü orada onun nasihata ihtiyacı yok. Onun derdinin dinlenmeye ihtiyacı var. Onun o sözlerinin biris tarafından duymaya ihtiyacı var. Eğer resim yapıyorsak, bu mükemmel bir resim olmak zorunda değil, hislerimizi resimlere dökeceğiz. Mesela yetersizlik duygusunu resme dökmeye çalışacağım ben. Ya da çaresizlik duygusunu resme dökmeye çalışacağım. Umut duygusunu resme dökmeye çalışacağım. Aynı şekilde yazabiliyorsam şiir yazacağım, yazabiliyorsam hikaye yazacağım, hiçbir şey yapamıyorsam yazı anlamında, duygularımı, düşüncelerimi yazacağım, kafama yatmadığımı yırtıp atayım, hiç problem değil. Burada bir eser üretmeye çalışmıyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? İçsel dünyamızdaki somut olmayan ama biz aslında ciddi anlamda hırpalayan, yoran ve çoğu zaman farklı sebeplerden dolayı, mesela bakın bu da bir bristel çarpma, Acıların içime gömmem lazım. Kim diyor? Neden ben acılarını içime gömmem zorunda kalayım? Tam tersen, benim o acılarımı tahliye etmem lazım. Bizim Üstündeki Hoca'nın çok güzel bir ifadesi vardı, Allah selamet versin. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Derdi ki, ifade edilen sıkıntı, sıkıntı olmaktan çıkar. İfade edilen sıkıntı, sıkıntı olmaktan çıkar. Neden? Çünkü o sıkıntı tahliye edilmiş oluyor. Aksi durumda bir balon patlaması gibi patlamamız söz konusu oluyor. Allah korusun ya işte yoğun bir depresyon yaşıyoruz, ya ciddi anlamda işte öz kıyım dediğimiz olaylar gerçekleşiyor. Ya ciddi anlamda mesela işte başkalarına zarar verme durumumuz oluşuyor. Hı hı. ciddi anlamda somatizasyonlar dediğimiz bedenle ilgili problemler oluşuyor. Onun için lütfen izleyicilerimizden istirham ediyorum. Hem kendileriyle ilgili hem çevreleriyle ilgili az önce saydığımız somut durumları gerçekleştirmeye çalışalım. Bakın iddialı konuşmak istemiyorum. Çok da sağlıklı bir şey değil iddialı olmak. Ama bunları yaptıkları zaman, çünkü biz terapilerde, danışmanlıklarda bunu yaptığımız zaman birçok pozitif geri dönüş alıyoruz. Ya hocam diyor mesela yazdım rahatladım. Ya da mesela seansta kendisi ifade ediyor, ağlamayı tercih ediyor. Nasıl hissediyorsunuz diyorum ayrılırken. Hocam ferahladım diyor mesela. Tabii ki tek başına ağlamak iyi kastetmiyoruz Hı. ama burada iç dünyamızdaki o sıkıntıların tahliye edilmesi, sembollere, somut sistemlere dönüştürülerek tabireste dışa atılması o kişinin
0: rahatlamasının anlamda çok kıymetli bir şey. Lütfen bunlar yapmaya çalışsınlar evet. izleyicilerimiz. Furkan Bey e, mesaj yazıyor yine hocam ailem çocuklarım terk etti ekonomik yönden bittim işsizim 25 yaşındayım işin içinden çıkamaz noktadayım yalnızım etrafımda ne ailem ne de arkadaşlarım hiç kimse yok intihardan başka hiçbir çözümüm yok demiş yanılıyorsunuz Furkan Bey o kadar fazla alternatif var ki o kadar fazla alternatif var ki Şimdi ekranda şu anda dertleşelim 2021 at gmail.com Lütfen buraya böyle derdinizi içinizi dökün. Ee, arkadaşlarımızdan da o mesajı okuyacaklar vardır. İki tane psikolog arkadaşımız var. iki tane iletişim uzmanı arkadaşımız var. Onlar size mutlaka cevap vereceklerdir. Bir çıkış yolu mutlaka vardır. Unutmamanız gereken şey var. Allah taşıyamayacağımız yükü Yüklemiyor yüklemiyor yüklemiyor onun için siz daha 25 yaşındasınız hayatınızın çok güzel bir noktasındasınız evet bir sürü olumsuzluk arka arkaya geliyor olabilir ama tünelin ucundaki o ışığı görebilmenizi istiyorum bekliyorum Allah'ın izniyle İmanınızı böyle sağlam tutun. Bırakmayın kendinizi mutlaka ama mutlaka yazın şu adrese arkadaşlarımız size cevap vereceklerdir. Allah muhafaza etsin atın o düşünceyi o kafanızdaki düşünceyi atın inşallah çözüm bulunur merak etmeyin. Mahmut Bey bir diğer soru şimdi çarpıtılmış düşünceler dedik birazcık konuştuk. irrasyonel düşünceler dedik, gerçeklikten koparılmış olan düşünceler dedik vesaire. Ama bu düşünceler bizim ilişkilerimize, çevremizde olan muhabbetimize nasıl etkeder? Aile fertleri içerisinde ailemize nasıl etkeder? Ve hatta aynada baktığımız kendimize nasıl etkeder? Buyurun. Evet. Az önce
1: o yüzde örneğinde olduğu gibi aslında şöyle bir sistem gelişiyor Asım Bey yanlış algılar ilişkisel çarpmalara bağlı olarak yanlış algılara bağlı olarak ilişkilerimizde bu algılar yanlış ifadeler olarak karşımıza çıkıyor yani daha doğrusu yanlış ifadeler olarak biz karşı tarafa iletmiş oluyoruz bunu karşı taraf yanlış ifadeleri aldığı zaman negatif algılandığını negatif kendiyle ilgili negatif hissedildiğini negatif düşünüldüğünü değerlendirmiş oluyor ve buna bağlı olarak da negatif tepkiler ortaya koyuyor karşı taraf. Mesela ne diyor? Eğer ben işte e, acı çekiyorsam ya da bana acı çektiriliyorsam ben de karşı tarafın acı canını yakayım gibi bir noktaya götürüyor. Ve bu kısır döngü şeklinde devam ediyor. Evet. Kısır döngü şeklinde. Dolayısıyla düşünceler eğer yanlışsa yanlış algılara sebep oluyor. Yanlış algılar yanlış ifadelere sebep oluyor. Yanlış ifadeler karşı tarafa yönelik olduğu için karşı tarafta negatif bir e, etkiye sebep oluyor. Karşı bunu negatif olarak aldığı zaman Yine bunun üzerinden belki yanlış değerlendiriyor ve karşı tarafa da kısır döngü içerisinde negatif bir davranış veya bir tepkide bulunmuş oluyor. Hı hı. Şimdi buna müdahale edilmediği sürece de şimdi A, B'ye, B'den A'ya, A'dan B'ye böyle negatif böyle bir karşılıklı durum oluşuyor. Ve neden dolayı? Dediğim gibi gerçekçi olmayan değerlendirmeler, gerçekçi olmayan düşünceler ve sağlıklı olmayan duygulardan dolayı. Ama orada şöyle bir durum oluşursa, terapilerde ne oluyor? E, kişiler mesela bunları fark ettikleri zaman... İşte duygular ve düşüncelerdeki aksaklıklar fark ettikleri zaman ve bunların yerine sağlıklı duygu ve düşünceler geliştirildiği zaman otomatikmen pozitif bir durum gerçekleşmiş oluyor. Algı daha pozitif hale geliyor. Algı daha sağlıklı ve gerçekçi hale gelmiş oluyor. İfadelere yansımış oluyor bu. Daha sağlıklı ifadeler kullanmış oluyor. Hı hı. Mesela eskiden eşine işte sen beni hiç anlamıyorsun derken e, şu an diyor ki benim bazen e, anlamadığını hissediyorum diyor mesela. Hı hı. Şimdi ikisi çok farklı ifadeler diyebilirsin ki hocam benzer. Hiç benzer değil tamamen birbirinden farklı ifadeler. Birinde mesela dediğim gibi karşı tarafı tamamen e, negatif e, yönlendirirken birisine tam tersine evet ya en azından benim yani anladığım veya iyi hissettiğim zamanlarda algılıyor gibi bir noktaya götürüyor. Ve ifadeler toparlandıkça davranışlar toparlıyor. Eşler birbirlerine daha kıymetli davranışlarda bulunuyorlar. Ve bu da pozitif bir döngüye sebep oluyor. Şimdi mesela e, bir beyefendi hanımefendiye e, işte e, pozitiflik anlamında söylüyorum. Diyor ki, ya sen diyor çok kıymetli bir insansın diyor, seni çok sevdiğim için işte bir çiçek getirdim diyor mesela. Şimdi bir hanımefendinin normal şartlarda buraya nasıl tepki vermesi gerekir? Der ki, ya sen de benim için çok kıymetlisin, sen bana bu jesti yaptıysan, işte ben de sana diyelim ki sevdiğim bir tatlıyı yapıyorum. Hı hı. Neden oluyor bu? negatif döngüye girdikleri zaman oluyor. Ama negatif döngüde bunu gerçekleştirmeler pek mümkün değil. Biri birine hakaret ediyor, hı hı. biri hakaret ettiği zaman, o duyduğu zaman da diğer tarafa hakaret ederek kısır döngüyü devam ettirmiş oluyorlar bu anlamda.
0: Evet, evet. Bir seyircimiz aslında çok güzel bir soru sormuş. Ee, U-C-S, nikli bir seyircimiz. Ha, özür <gülüyor> diliyorum. Ee, evet o da sormuş. Ee, bir de Yalçın e, CLKS sormuş. Diyor ki hocam ümit var olmak gerçeklikten kopmak olmuyor mu demiş. UCS de demiş ki bir şey yokmuş gibi yaşanmıyor ki onca acı varken. Evet ne diyorsunuz? Umutlu olmak
1: e, aslında gelecekle ilgili bir şey. Şu hı. anda ilgili bir şey değil. Umut demek ona geleceği ilgilendiren bir şeydir. Geleceği de bakın orada da şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da çok çalıştığımız bir konu. Beklenti konusu bizim çoğumuzun yanlış yorumladığı bir konu. Beklenti iki ihtimallidir diyelim ki gelecekle ilgili. Hı hı. Mesela şöyle bir fantastik bir senaryo üreteyim ben. Diyeyim ki ya ben gelecek sene, örnek veriyorum, işte 1000 liram olacak. Şimdi bu iki ihtimaldir ya olacaktır ya olmayacaktır. Ama ben bunu mutlaka olacak diye değerlendirdiğim zaman artık bu bir beklenti olmuyor. Yani kendimi sanki şartlandırmak mutlaka oluyor. Bir... Şartlandırmak oluyor ve sanki mutlaka olacak bir durum olarak algılamış oluyorum. Şimdi beklentiyle gerçek veya beklentiyle olacak durum arasında bir fark var. Olan durum arasında ya da. Şimdi ben beklenti adı altında eğer gelecekle ilgili kendimi koşulluyorsam, şartlandırıyorsam şu anda kontrol edemediğim bir zamandan bahsediyorum. O zaman o olay gerçekleşmediği zaman, mesela bu evliliklerle de olur. Evlilik öncesinde o kadar beklentiye girilir ki, evlilikte o beklenti sanki mutlaka olacak gibi değerlendirilir. Bazı şeyler olmadığı zaman da yoğun bir hayal kırıklığı ve ona göre de refleksler gerçekleştirilir. Şimdi birincisi bu. Yani beklentiyle gerçeği karıştırmamamız lazım. Evet. İkincisi, beklentinin iki ihtimali vardır. En az iki ihtimali vardır. Onlardan birisi olabilir ya da diğeri olabilir. Ama ben sadece birisi olacak diye beklersem... O zaman sağlıklı bir şeye girmemiş olabilirim. Üçüncüsü, geleceğe bakarken de, şimdi nasıl baktığımız söz konusu önemli ya, eğer geleceğe ben bakarken sadece negatif boyutuyla bakarsam, ki şu anda benim ruhsal dünyam negatif zaten, geçmişe negatif bakıyorum, bugünüme negatif bakıyorum. Gelecekle ilgili diyelim ki mesela diyorum ki, mesela az önce mesela yazanlar var, işte ben bittim diyor mesela. Yani şimdi bitmeyi nasıl belirliyoruz biz? Şu ana kadar yaşadığım, beklenmedik olumsuz durumlar yerine, bir sene sonra pozitif anlamda bir şeyler yaşamayacağımın engelinle ya da garantisi ne negatif bir şey yaşayacağımın. Biz biliyoruz ki mesela karan- şey oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor ya da kış oluyor, yaz oluyor, kış oluyor, yaz oluyor. Bir devri daim var kainatta, evrende. İnsan yaşantısında da stabil bir hayat yok, Asım Bey. İnsan dünyasında girişlerin çıkışların olduğu bir hayattan bahsediyoruz. Şu an dip yapmış olabiliriz birçoğumuz. Ruhsal anlamda, ekonomik anlamda, hı hı. E, belki hani, yaşam konforu anlamda. Ama birkaç sene önce biz konforlu yaşıyorduk. Örnek veriyorum eğer mevzu buysa. Hı hı. Birkaç sene sonra, sonra da belki de konforlu yaşayacağız. Bunun bir e, mutlaka negatif olacak diye bir değerlendirme girmek sağlığı değil. Bu anlamda e, karamsar bakmaktansa, ki dediğim gibi karamsarlık gelecekle ilgili bir insanın psikolojisine vurulacak en büyük darbedir. Bunun yerine tam tersine umutlu olmak umutlu olmak, benim geleceğe daha böyle parlak bir şekilde bakmak, geleceğe bakarken güneş gözlüğümü çıkarıp daha şeffaf bir gözlükle bakmak benim daha aydın görmeme katkı sağlayacak geleceği Umut bizim geleceğimizin aslında bir şeffaf gözlüğü. Bir güneş gözlüğü yerine, karamsarlık gözlüğü yerine. Buna bağlı olarak da ben geleceğe yönelik dediğim gibi, çünkü olmamış bir zamandan bahsediyoruz. Olmamış zaman ille de değerlendireceksen ben neden beni yoran, yıpratan, beni çökerten bir Sistem olarak değerlendireyim. Evet. Bana bir
0: katkısı yok Bir de olaya şöyle de bakmak icap ediyor. Evet, bugün karşılaştığımız hadiseler, yaşadığımız hadiseler baktığımızda her şeyi kötü diyemeyiz yani. Her evet. şeyi her evet. şeye kötü demek, her şeyi olumsuz damgasını basmak yani e, Allah'ın verdiklerine e, ne bileyim karşı saygısızlık olur diye düşünüyorum. Bir tarafta da gerçekten olumlu ve güzel giden şeyler var. Nefes alabiliyorsak noktasından başlayıp bir sürü olumlu şeyi anlatabiliriz. Ama biz bunları inkar edin demiyoruz. Olumsuz olanları, kötü olanları inkar edin demiyoruz zaten. Bu, bu, bu realiteleri bilmek icap ediyor ve ona göre onlara karşı tedbirlerimizi alarak davranmak gerekiyor. Ve eldekileri de kesinlikle iyi sayarak, İyi hesap ederek yapmak gerekiyor. Bunların üzerinden biz ümit varırız inşallah. Bunların üzerinden geleceği daha iyi inşa edebiliriz. Ümidini taşıyoruz. İşte bu açıdan yaklaşmak icap ediyor. Sorulan soru aslında güzel bir soruydu. Bu arada evet. Fatih 2021 size Atina'dan selam yolluyor. Mahmut Bey Atina'da evet. iftara gitmiştik. Allah'a öbeden razı olsun sıkıntılı bir durumdaydı. Fakat bize ümit veriyordu. Yine de Allah razı olsun demiş. Bu arada, evet. siz... Bu arada
1: teşekkür ediyorum. Aleykümselam selam diyorum. Nasipse birkaç gün sonra yine Atina'ya ziyarete gideceğiz.
0: Inşallah. Evet, onu söyleyecektim ben de. Yunanistan'a gideceksiniz. İnşallah hem oraları özlediğinizi söylediniz. Oradaki arkadaşlarla evet. da buluşacaksınız. Allah nasip ederse. İnşallah. Bu arada bir seyircimiz adresi tekrar yazar mısınız demiş. Şu anda ekranda dertleşelim 2021 at gmail.com buradan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Ee, evet güzel güren, güzel düşünür ee, bu cümleyle noktayı koyabiliriz herhalde. Ekleyeceğiniz var mı Mamut Hocam?
1: Evet. Birkaç somut bilgisayar çarpma örneği vermek istiyorum. Ha buyurun. Ee, mesela bunlardan bir tanesi ee, biz... Olayların ya da durumların ya da kişilerin pozitif taraflarını bir tarafa bırakıp sadece negatif ile ele alırız. Mesela bu bir bilişsel çarpıtmadır aslında. Hı hı. Geleceği değerlendirirken, eşimizi değerlendirirken ya da karşımıza muhatap olduğumuz bir olayı değerlendirirken ya da az önce söylediğiniz gibi imkanlarımızı değerlendirirken imkanlarımıza bakıyoruz. Şimdi diyelim ki evet örnek veriyorum ben çok klas e, giyinmiyorum. Çok mesela şık giyecek param yok ama hani bir tane karikatür vardı enfes bir karikatür. Çocuk önce bakıyor böyle hani ayakkabım yok benim diye Böyle karamsar böyle ayakkabılarına bakarken, ayakkabısız gezerken daha doğrusu. Sonra bir bakıyor ki yanından ayaksız birisi geçiyor. Sonra şöyle tekrar arkaya yaslanıyor. Huzurlu bir şekilde evet en azından ayaklarım var diye çok şükür. Şimdi e, bizim olayları değerlendirirken işte gerçekçi değerlendirme anlamında evet eksiklerini göreceğiz. Mesela kendimizi değerlendirirken eksiklerini göreceğim ben bunları geliştirmem lazım çünkü. Ama diğer taraftan da e, pozitifler de göreceğim. Çünkü onlar da benim o zorluklarımla mücadele etme noktasında Allah'ın bana verdiği aslında donanımlar. Şimdi Allah bana donanım vermiş. Örnek veriyorum işte e, dua etme donanımı, sabırlı olma donanımı ya da işte kendimi ifade etme donanımı ya da belki hani e, gidip bir arkadaşını dertleşme donanımı yani konuşma veya dinleme donanımı. Birçok donanım sayabiliriz. Bunları verdiği halde ben kullanmıyorsam sonra da çözüm yok diyorsam işte burada gerçekçi olmayan bir değerlendirme yapıyorum demektir. Bu birincisi. İkincisi biz çok aşırı, kolay genellemeler yapıyoruz. O kadar kolay genellemeler yapıyoruz ki bir insanı dinleyin, hani üç aşağı 5 yukarı, üç 5 dakikalık bir dinleme yapın. Orada şunu görürsünüz, öyle ya da böyle bir şekilde bir genelleme yaptığını görürsünüz. Çoğu zaman. Ben de burada herkes dersem genelleme yapmış Peki. olurum. Ama çoğu zaman bunu görüyoruz. Neden? Mesela diyor ki işte ya bütün kadınlar, Türkler, işte Yunanlar, Almanlar, şunlar bunu dediği zaman zaten bir genellemeye giriyor. Çünkü öyle bir realite yok. Yani Almanların hepsi şöyle olamaz. Türklerin hepsi böyle olamaz. Yunanların hepsi böyle olamaz. Hı hı. İşte kadınların hepsi böyle olamaz. Ya da mesela aşırı kişiselleştiriyor olayı. Mesela ortada bir problem oluyor. Diyelim ki işte bir kural belirleniyor bir heyetin içerisinde. Diyor ki ya benden dolayı bu kuralı belirlendiler diyor. Ya Oysa ki orada birçok insan bu kuralın gerektirdiği bir şey yapmıştır. Ama benden dolayı olarak değerlendiriyor. Ya da mesela yine en çok kullanılan kavramlardan bir tanesi hep hiç kavramı. Ya siyah ya beyaz olarak değerlendiriliyor. Hmm. Gri tonlar yokmuş gibi. Oysa ki hayatta siyah beyaz kadar gri tonlar var. Siyah beyaz sadece iki tane renktir. Onun dışında binlerce farklı renk var. Olaya biz ya şöyledir ya da böyledir dediğimiz zaman ortadaki bütün renkleri inkar etmiş oluyoruz. Evet. Mesela evet. bir arkadaşım ya dürüsttür ya sahtekardır dediğim zaman onun mesela tabi gri tonda bir hani bazı konularda belki dürüst davranmıyor ama bazı konularda dürüst davranıyor gerçeğini göz ardı etmiş oluyoruz. Ya da mesela dediğim gibi felaketleştirme. Özellikle gelecekle ilgili bir durumun olma ihtimalini ö- örnek veriyorum. İşte ben işe başvurdum, giremedim. Ben bundan sonra artık tabi iflah olmam. Ya da bundan sonra hiçbir şekilde mutlu olamam. Hı. Ya da işte e, evleneceğim kız e, tabii caizse benimle evlenmiyor. Benim dünyam bitti gibi e, felaketleştirmeler işi biraz daha sıkıntı hale getirebiliyor. Aynı şekilde e, mesela zihin okumalar. Ben şimdi bakıyorum böyle Asım Bey'e. Diyorum ki Asım Bey şu anda benim aslında gömleğimin uymadığını düşünüyor. Şimdi Asım Bey bana böyle bir şey söyledi mi? Söylemedi. Ama ben onun zihnine giriyorum tabi caizse. Onun adına ben bir değerlendirme yapıyorum ve bunu doğru kabul ediyor. Evet. Bunu nasıl teyit edebilirim? Asım Bey'e sorarım. Derim ki böyle düşünüyor musunuz? Asım Bey de evet diyorsa evet doğrudur. Hayır diyorsa burada ben bir zihin zihin okuma yaparak
0: bilissel çarpma yapmış oluyorum.
1: Birçok var ama birkaç tanesini bu anlamda evet. vurgulamış olalım. Zaten internette bulunabilir.
0: Evet. Edermez. İnşallah faydalı olmuştur. Mahmut Bey ağzınıza sağlık. Ee, tekrar seyircilerimize söylemiş olalım. Şu anda ekranda var dertleşelim 2021.gmail.com adresinden uzmanlarımıza dertlerinizi, sıkıntılarınızı, tasalarınızı yazabilirsiniz. Birebir terapi de alabileceğiniz gibi en azından tavsiyeler de alabilirsiniz. Ee, bu adresimizi değerlendirin kıymetli seyirciler. Mahmut Bey inşallah gelecek ay görüşeceğiz nasip olursa. İnşallah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah razı olsun. <gülüyor> Sağ olun. Allah razı olsun. Evet kıymetli seyirciler bugün de Dertleşelim'in sonuna geldik. İnşallah istifade etmişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar. Allah'a efendim.